0: Bien fait la job il y a deux semaines, on accueille à nouveau Anna Monnier. Salut Anna, comment ça va
1: Et bon matin La forme Très en forme ce matin.
0: De quoi tu veux nous parler cette semaine Anna
1: Alors, euh, là, il y a deux semaines nous étions en Gaspésie et euh, ouais. aujourd'hui nous revenons à Montréal avec une Gaspésienne. Super, okay. Donc hier soir, en fait, j'étais à une répétition privée, très très privée même, et euh, d'une euh, jeune musicienne et compositrice gaspésienne euh, qui s'appelle Mathilde Côté, qui est assez extraordinaire. Okay. En fait, elle, elle partage son temps euh, entre ses projets de création, mais aussi son travail d'arrangeuse, puisqu'elle est arrangeur pigiste. Et elle enseigne énormément, elle dirige un chœur d'enfants. Elle, elle enseigne le piano, euh, tout ça à Gaspé et à Grande-Vallée. Okay. Donc, euh, dans sa communauté natale.
0: Ok. Ça, elle était à Montréal, donc.
1: Et elle est, voilà. Okay. Et donc, euh, là, elle était à Montréal, euh, même à Longueuil, euh, donc, euh, dans une très belle salle de répétition au cégep Edouard Montpetit de Longueuil. Et alors, euh, étonnamment, euh, donc, elle a écrit et elle est en train d'écrire un opéra bilingue contemporain, donc moderne, okay. euh, qui s'appelle « La nuit et ma femme » de Jack Kerouac. Ok. Donc euh, on s'en va au niveau de la Beat Generation, c'est un mouvement pour, ceux, pour les auditeurs qui, à qui ça ne parle pas trop, la Beat Generation c'est un mouvement autour des années 40-50 en fait, qui a pris forme dans ces années-là,
2: mm
1: -hmm. et puis euh, qui a donné en fait, naissance à la révolution sociale, culturelle, sexuelle des années 60. Ok. Donc euh, malgré lui, en fait, Jack Kerouac, c'est euh, en fait un aventurier, mais c'est surtout un écrivain mm -hmm. euh, et un poète qui, euh, malgré lui, a, en fait, a initié la Beat Generation, a inspiré la Beat Generation. On a même euh, Raymond Zarek, qui est le cl clavieriste des Doors, qui, qui a dit « Je suppose que si Jack Kerouac n'avait pas écrit sur la route, The Doors n'aurait jamais existé, ça a ouvert les écluses. » Quand même. Quand même.
0: Ça place un homme.
1: Et donc, euh, donc euh, j'étais dans cette répétition qui euh, a duré 35 minutes, où ils ont réussi à faire un filage euh, déjà de, oui, de, de quasiment la moitié, en fait, de ce que sera l'opéra. Euh, pour être tout à fait honnête, euh, j'ai eu une montée de larmes à la fin. Okay. Euh, donc, c'est très chargé d'émotions. C'est magnifique. On a deux, deux chanteuses d'opéra euh, extraordinaires aussi. Euh, voilà. Et... Moi, ça m'a inspiré une chronique en fait, sur le bilinguisme, ah. car euh, Jack Kerouac, on le connaît beaucoup pour euh, On the Road, ouais. mais euh, on ne connaît pas du tout en fait, euh, son, sa partie en fait, euh, francophone qui, qui a été euh, très forte chez lui. Et notamment, je, je vais revenir sur deux citations qu'il fait. La première, c'est « J'ai jamais eu une langue à moi-même, français patois jusqu'à six ans, après ça l'anglais des gars du coin, après ça les grosses formes, les grandes expressions de poètes, philosophes, prophètes ». Avec tout ça, aujourd'hui, je suis tout mélangé dans ma gomme.
0: Ok. Donc, vraiment, euh, le bilinguisme... Enfin, même plus que le bilinguisme, le, le, oui, le puis... localisme linguistique, tout le...
1: Tout à fait. Et euh, effectivement, puisqu'il a, il a parlé... Enfin, il parlait le joual. Et, et la deuxième citation, qui vient chercher, parce que c'est quand même quelqu'un qu'on connaît pour ses textes en anglais, euh, qui qui dit « donc quand je, quand je fâchais, je sacre souvent en français, quand je rêve, je rêve souvent en français, quand je braille, je braille, je braille toujours en français okay. ». Voilà, donc je me suis posé la question d'où en est la recherche actuellement sur le bilinguisme. Est-ce qu'aujourd'hui, le bilinguisme, c'est un avantage ou un inconvénient Chez Jack Kerouac, a priori, c'est quelque chose qu'il a un petit peu cherché, il s'est considéré comme Canadien-Français, né en New England à l'époque, en 1922. Ok. Euh, et c'est comme ça qu'ils se, qu se considéraient. Donc euh, la question aujourd'hui, c'est est-ce être bilingue, euh, c'est seulement avoir deux langues Est-ce que ça vient chercher plus que ça euh, Et d'un point de vue neurosciences, qu'est-ce que ça fait sur le cerveau Et pour euh, vous euh, mettre au cœur de la beat generation, on vous propose avant cette chronique sur le bilinguisme, euh, un morceau des...
0: Rolling Stones, le morceau Common qui est une reprise de Chuck Berry, donc en 1963, à tout à l'heure
3: everything is wrong' be and my baby morning all day long I'm warming blocks could get my car started later from a job and I can't afford to check it I wish somebody come along and run into it wreck it, it come on. this be my baby party come on I can't get started come on I can't afford to check it I wish somebody come along and run into it wreck it, it everything is wrong. Down the phone It sounds like thunder some stupid guy trying to reach another number come on since I've been without you come on always thinking about you come on phone sounds like thunder some stupid guy trying to reach another number
0: On est toujours donc sur les ondes de CKUT 93 FM. Ce matin, on est avec Anna qui nous parle de bilinguisme, qui nous parlait donc de la Beat Generation euh, juste avant ce morceau des Rolling Stones. Et donc, Anna, on en était où
1: Alors, on en était à l'époque de Jack Kerouac euh, qui, dans les années 50, exprime effectivement à ce moment-là euh, ce mal-être euh, de ne pas savoir. Euh, euh, d'où il vient, à, à quoi il appartient. Mm -hmm. Et euh, en fait, à l'époque, on sait que l'apprentissage d'une langue sollicite euh, deux aires cérébrales particulières dans notre cerveau, oui. qu'on connaît, c'est bien l'air de Wernicke qui permet de comprendre les langues, et l'air de Broca, peut-être ça parle aussi euh, aux gens, qui est un petit peu connu, qui permet de s'exprimer à l'oral, okay. qui se trouve dans l'hémisphère gauche du cerveau. Okay. À cette époque, en fait, euh, dans les années 50, on pensait que apprendre de langues, en fait, freinait l'apprentissage car il est vrai qu'apprendre deux langues en bas âge retarde un petit peu la maîtrise de ces deux langues. En revanche, de, de quelques mois, peut-être une petite année, grand maximum. Et, et de, de ça, à cette époque, on, on croit que le bilinguisme en fait est, est plutôt néfaste et donc on, on ne pousse pas euh, du tout les gens à apprendre plusieurs langues. Okay. Sauf qu'aujourd'hui, euh, on parle de la population mondiale qui, dont 60% est au moins bilingue. À 60% Oui, 60%. Euh, et notamment, c'est souvent, c'est pas une langue étrangère, c'est souvent en fait soit des dialectes au sein d'une langue, ça peut être euh, euh, aussi enfin, des langues d'un même pays. Comme okay. par exemple au Canada, on a les deux langues officielles, anglais et français. Mm -hmm. On a 20% de bilingues dans le Canada. Et à Montréal, on en a 60%. Ah ouais. Effectivement, qui disent pouvoir parler le français et l'anglais. Donc c'est même sans compter les autres langues.
0: Oui, ok, ok, juste
1: français et anglais. Juste français et anglais. Okay. Alors, euh, ce qu'on retrouve actuellement dans la littérature, c'est euh, en fait euh, depuis les années 2000, il y a beaucoup d'études qui sont faites et qui sont un petit peu controversées aujourd'hui. Donc, dans les bienfaits en fait du bilinguisme. Alors, la première chose à, à comprendre, donc j'ai parcouru une review de, de 2019 pour voir un petit peu où on en est vraiment là, okay. là super cette année, récent, ouais. <rire> de l'université de Northwestern en Illinois. Okay. Donc la première chose à comprendre, c'est que le bilinguisme, euh, ce n'est pas deux langues. Donc on n'a pas une langue plus une langue, c'est qu'on a aussi une modification des structures et des processus nerveux okay. et neuronaux. Donc euh, la première chose qu'on peut comprendre, c'est que deux langues en fait, qui peuvent être activées simultanément, ça, consiste, en fait, ça nécessite des mécanismes de contrôle de l'interférence de ces langues-là. Et ça, ça va être le, le contrôle inhibiteur. Qui, euh, chez des monolingues, en fait, un, le, le contrôle inhibiteur peut être, euh, peut être utilisé pour plein de processus neuronaux et il vient du frontal. Et en fait, okay. on se rend compte qu'un bilingue va plutôt utiliser ses aires postérieures du cerveau pour aller faire ce contrôle langue qui va être souvent permanent dans des enfants qui vont avoir par exemple un, un père anglophone, une mère francophone, et qui dès son plus jeune âge va devoir switcher entre les deux langues euh, en permanence.
0: Ouais, j'ai vu ça, enfin je parlais de ça avec un ami italien il y a deux, trois jours. ouais Sa fille lui parle en français, puis lui il lui parle tout le temps en anglais. Non, euh, en, italien. En, anglais en italien et en italien. Et, et ouais ça, ça m'intriguait un peu euh, comment déjà à 6 ans tu es capable de... Euh, ouais, de faire les deux en fait, et puis en fait même de dissocier les deux.
1: Alors c'est ça, et c'est justement, euh, en fait, c'est ce qu'on appelle cette flexibilité mentale, cette flexibilité cognitive qui va euh, utiliser en fait ces mécanismes inhibiteurs en, en, en permanence. Et au lieu d'utiliser un mécanisme qui pour nous, alors moi je me considère un petit peu monolingue, <rire> ouais. mais euh, qui pour nous va, va paraître très compliqué, en fait on va, pas, on va tout simplement utiliser les mêmes processus et même les mêmes parties du cerveau pour, pour le faire. Okay. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus euh, rapide et intégré en fait. Donc on a une modification plastique de tout le cerveau et, et de ses fonctionnements. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte euh, il y a quelques années qu'être euh, bilingue était peut-être un facteur de protection contre euh, le déclenchement d'Alzheimer. Oh wow. Et on avait une, en fait une, un décalage de, du déclenchement de la maladie 4 à 5 ans après les monolingues. Alors la question c'est que se passe-t-il dans le cerveau pour mmh. qu'effectivement on, on, euh, on, on ait ce décalage C'est ce que les scientifiques vont appeler la réserve cognitive. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir une création de matière grise en fait et même de matière blanche plus grande au niveau des, bi des bilingues. Et donc, cette réserve cognitive va être plus grande et donc va permettre, en fait, au moment où la maladie avance, euh, d'avoir une réserve, euh, c'est ça. D'en qui...
0: avoir plus à grignoter. Quoi.
1: Exact. C'est oui, exactement oui. l'image. Merci. Okay. Alors, euh, cette réserve cognitive, aujourd'hui, euh, la question, c'est est-ce que c'est le bilinguisme Et c'est aussi ce que, ce que dit cette étude, c'est de dire, ouais, c'est le bilinguisme, c'est peut-être tout simplement aussi le fait d'avoir appris quelque chose. Et donc, est-ce qu'on est sur vraiment le fonctionnement d'une langue ou est-ce qu'on est tout simplement sur une activité cognitive okay. Peu importe euh, laquelle. Et ça, on s'en est rendu compte aussi chez les Alzheimer. Ceux qui ont une réserve cognitive plus forte, pas forcément due au bilinguisme, mais pour une activité cognitive très forte, vont aussi, euh, vont aussi euh, avoir ça. Okay. Alors, ça ne veut pas dire que la maladie s'est déclenchée plus tard, effectivement. C'est simplement que... Yeah. Mmh. Elle s'est déclenchée au même moment, mais les symptômes de comportement apparaîtraient plus tard. Un peu plus tard. La, la chose aussi que met en, en exergue en fait cette, cette étude, c'est qu'il n'y a pas un type de bilinguisme. C'est-à-dire qu'un bilingue, il peut avoir appris une langue donc, -à -dire maternelle, c'est-à-dire d'être bilingue maternelle, mmh. euh, en très bas âge, mais il peut avoir aussi appris la langue plus tard, ce qui ne modifie pas le, les, le, les réseaux neuronaux de la même manière. Et puis, euh, il peut y avoir le fait de l'avoir vraiment parlé et de switcher au quotidien entre les deux langues en permanence, entre, euh, c'est ça, entre son père et sa mère, mais ça peut être bien des choses, ça peut être à l'école ouais, ouais. ou à la maison, ça peut être aussi euh, en travaillant à l'écrit ou à l'oral, ça mm -hmm, peut être beaucoup exact. de choses comme ça. Et puis, euh, et puis, on va avoir aussi le fait d'avoir deux langues, voire plus que deux langues, qui est encore euh, autre chose. Ça va être aussi euh, la maîtrise de la langue. Est-ce qu'on on maîtrise les deux langues
0: Oui, voilà. le niveau de maîtrise de chaque langue.
1: Tout à fait. Okay. Est-ce que dans la vie, on est traducteur Donc, ça, ça fait partie de notre quotidien. Ouais. Ou est-ce que, même si on est bilingue, finalement, on a émigré dans un pays, on a rencontré une femme, on s'est marié avec, et puis finalement, on oublie de parler une deuxième langue, euh, etc. Donc tout ça va modifier en fait l'impact euh, de, de, de de cette de ce, ce retard de déclenchement, mm -hmm. on va dire, de, de certaines maladies, dont Alzheimer, dont Alzheimer. Okay. En revanche, euh, on sait aujourd'hui que le bilinguisme a, a un effet bénéfique en fait sur le développement cognitif des enfants, puisqu'ils demandent de porter attention, puisque c'est beaucoup d'apprentissage, ouais. et et voilà. On a la dernière chose qui est l'ouverture culturelle ça aussi qui est un facteur qui n'est pas toujours contrôlé. Il ouais. Ouais, y en a des facteurs à contrôler on en science. Est,
0: ouais, on est bien placé au Canada, je pense, pour avoir ça un peu au quotidien. Ouais. Voilà. Ok. Euh, moi, j'ai des petites questions là, par rapport à tout ce que tu viens de nous dire. Est-ce que... Et puis, c'est peut-être des questions pièges, peut-être que tu ne ah, vas pas bah. savoir répondre ce Mais c'est pas grave. J'aime ça. Enfin, bref. Euh, J'adore les challenges. Ouais. Non. Je me demandais, est-ce que tu sais si ça peut être un peu les mêmes processus qu'on va observer, par exemple, pour les accents euh, je m'explique. On parlait des enfants qui vont apprendre les deux langues dès leur plus jeune âge, même dès qu'ils vont commencer à parler. Euh, ils vont avoir quasiment aucune teinte d'accent dans ni l'une ni l'autre des deux langues qu'ils apprennent. En tout cas, c'est ce que j'observe régulièrement. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression. Euh, par contre, si on apprend puis on est bien placé nous deux là pour le savoir en tant que Français, <rire> euh, quand on apprend une deuxième langue, on a quasiment toujours, même peut-être même à vie. Euh, oui, et souvent à euh, vie d'ailleurs. Ouais, une teinte d'accent, euh, alors qui fait bien rire les Québécois ici, mais dites-vous que aux États-Unis, l'accent français, c'est la classe. <rire>
1: Je oui, profite pour ce n'est pas toujours le cas ici.
0: Voilà. Euh, Est-ce que tu sais, voici, c'est un peu le même genre de mécanisme qui est, euh, qui est associé pour les accents ou pas du tout
1: Alors, pour les accents, on va toucher à un autre mécanisme qui, moi, fait euh, la fascination que j'ai profondément pour les enfants, particulièrement en bas âge. Alors, ça, ça peut faire rire, mais je suis fascinée par leur plasticité cérébrale. C'est-à-dire qu'il euh, faut savoir qu'un enfant va, euh, en fait au moment de sa naissance il n'a pas encore tous ses neurones c'est-à-dire qu'il continue à produire ses neurones jusqu'à l'âge de 6 mois on a 86 milliards de neurones qui vont être produits jusqu'aux 6 mois et c'est les neurones qu'on va garder toute notre vie en général donc euh, ils sont très précieux et puis à partir de ce moment-là on va créer toutes les connexions entre ces neurones ça va être en masse jusqu'aux 7 ans okay. et ça, cette plasticité cérébrale en fait, on va avoir vraiment un développement synaptique donc des connexions ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a des études qui sont faites sur le bilinguisme d'enfants, de, qui en fait, qui vont reconnaître, mais même à l'âge de deux ans et, et même avant, mm -hmm. qui vont reconnaître euh, des. Et Donc, on a des marqueurs cérébraux pour ça. Donc, on pose un casque à électrodes sur la tête des, des bébés ouais. et des enfants, et donc films. on va regarder en fait effectivement certains marqueurs de. On va dire. Plus simplement de la surprise. Et donc, euh, si on leur donne une phrase, par exemple, the, « the, the dog eat uh, des croquettes ouais. », donc c'est une phrase qui est un peu bizarre, puisqu'il y a les deux langues, mm -hmm. euh, l'enfant le, va déjà être étonné à l'âge d'un an. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'il va mettre en place un circuit qui va être beaucoup plus nuancé à ce moment-là, parce qu'il va reconnaître des sons, des intonations, euh, que l'adulte, en fait, ne pourra pas développer plus tard, car il sera, il sera tout simplement moins plastique. Okay. Donc c'est comme ça qu'on retrouve certaines langues, je crois que le portugais en fait partie, qui sont des langues qui sont très larges en termes de sonorité. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc c'est avec euh, l'aspect guttural, l'aspect... Euh, 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 enfin, je ne connais pas tous les, <rire> tous, tous, tous les aspects d'une langue, mais qui va avoir plein de nuances. Et... Si en fait, on n'a pas ces nuances-là au début, c'est très compliqué de les acquérir après. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mm -hmm. parce qu'on reste plastique jusqu'à la fin de sa vie, mais on l'est de moins en moins. Donc, ça demandera beaucoup plus d'efforts, en fait, d'apprentissage et de, de temps d'apprentissage.
0: Ok. Dernière toute petite question. Est-ce que tu sais si ce genre de, 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 de connexion cérébrale, je ne sais pas trop comment dire, mais mm -hmm. euh, ça aussi à la lecture Alors, euh, euh... C'est comme discerner les deux langues ou. Euh...
1: Alors, au, au processus même de lecture et de reconnaissance, euh, tu veux dire des caractères
0: Ouais, je ne sais pas trop comment. Euh... Mm. Euh,
1: ben, en fait, euh, oui, alors probablement que oui. En fait, j'ai envie de, de te dire euh, oui, au niveau, encore une fois, de la plasticité cérébrale et de la capacité à capter en fait, visuellement des, des signes. Si, si tu penses par exemple à une jeune, mettons, coréenne, ouais. dont le père est anglais. Ou Anglophone, et donc elle va avoir deux langues très différentes en termes d'alphabet de, de, puis d'idéogramme.
0: Bon exemple, c'est exactement
1: ça. Ce euh, Il y avait quelques exemples comme ça dans, dans les études que j'ai lues euh, où, en fait, euh, encore une fois, c'est des études qui sont plutôt en bas âge. Ouais. Et où, donc je ne peux pas dire euh, si. Euh, L'étude ne dit pas si c'est plus facile euh, en, en tant qu'enfant, mais. Mais c'est sûr que oui. Plus de plasticité ouais, encore. Plus une fois. de plasticité euh, dans, à tous les niveaux, en fait. Tous okay. les niveaux d'apprentissage, tout simplement.
0: Bon, mais bon, on aimerait ça retourner un peu plus jeune dans ce cas-là. Euh, super, merci beaucoup Anna. C'était passionnant, comme il y a deux semaines. Ouais. Fait que Fantastique. J'espère que ça vous a plu. Ouais, je pense que je suis pas le seul. Euh, bah, Appelez-nous pour nous dire si ça vous a plu ou pas. Est-ce Est qu'on la garde ou pas Est va... <rire> Donc pour garder Anna, tapez 1. <rire> Qu'est-ce qu'on écoute, Anna Deuxième suggestion musicale du matin.
1: Alors, deuxième suggestion, c'est un coup de cœur que j'ai eu il y a quelques années avant de partir au Brésil, euh, donc, euh, qui euh, la que, euh, donc qui est effectivement la langue que je rêve d'apprendre. Donc, qui est Stefania Di Piero, qui est une italienne et qui va chanter en brésilien à Gira. Euh, et donc euh, le dernier petit mot que je voudrais dire au lecteur, c'est évidemment n'hésitez pas à vous lancer dans l'apprentissage de cette fameuse langue dont vous rêvez tant, ça ne pourra vous faire que du bien.
2: Ele acabou, é cabrão e da Mata, na cachoeira passou. Bebesse os filhos na terra, trazendo bem meu amor. Bebesse os filhos na terra, trazendo bem meu amor. Ele atirou a flecha, o seu que atirou. Pra combater a mandinga. Correu a gira, Os males de todo mundo para um espaço levou. Os males de todo mundo para o espaço levou. Ele atirou a flecha. O seu batuque atirou. Com pensamento, meu pai. anda tendo que temer. Ele só me pede a fé. A fé no mundo é poder. Ele só me pede a fé. A fé no mundo é poder. Le bonheur, a bonheur, le bonheur, le bonheur, le atirou a bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur, le a le bonheur, le a le Ci a flecha, c'est sul badro che a cirò Elia ci roa c'est freccia sul badro che a cirò Elia ci roa una freccia sul a che ha cirò Elia ci roa una freccia flèche, badro che a cirò Elia ci a una Io ti giro a flecha. come un a un a flecha.